0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Ravi de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, 1% pour la planète. Ça paraît peu, mais quand il s'agit de la part du chiffre d'affaires d'une entreprise, ce chiffre prend une toute autre dimension. Et si toutes les entreprises donnaient 1%, c'est donc l'idée de départ du collectif justement nommé « One person for the planet », sa directrice France sera notre invitée. Le plus grand événement de la philanthropie environnementale en France, c'était il y a quelques jours, à l'occasion des rencontres pour la planète, une entreprise et une association. Deux participants de cette rencontre seront sur notre plateau. Enfin, un serious game sur le développement durable. Un jeu de cartes et un plateau suffisent à sensibiliser les organisations aux enjeux climatiques. On brainstorm, on imagine, on trouve des solutions pour aider son entreprise à devenir acteur de la protection de l'environnement. Début de la partie, enfin des missions. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'heure de l'invité du jour. Notre première invitée, est Isabelle Suzini, directrice du collectif One Person for the Planet France. Son combat, convaincre les entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement. Bonjour et bienvenue sur le plateau Smart Impact. Bonjour Eva, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Euh, Isabelle Suzini. comment est née cette idée finalement assez simple hein, sur le papier, mais néanmoins
1: ambitieuse eh bien, c'est l'idée qui vient d'un entrepreneur très engagé depuis longtemps qui s'appelle Yvon Chouinard, le fondateur et propriétaire de Patagonia. Il a eu cette idée-là en 2002 parce que lui-même, il donnait 1% de son chiffre d'affaires depuis longtemps à des associations et il a eu envie de rassembler autour de cette idée d'autres entrepreneurs qui pourraient euh, éventuellement faire pareil. Donc il a eu l'idée de, d'avoir un message très simple de, de, de 1% pour la planète ou 1% for the planet, c'est international, c'est très facile à comprendre. Et il a du, du coup créé un, un label hein, facilement reconnaissable et intelligible et euh, depuis ça s'est développé euh, partout dans le monde. Isabelle Suzzini pourquoi les entreprises
0: peuvent-elles être, selon vous, euh, un instrument rapide, efficace de protection
1: de l'environnement elles sont elles sont un levier efficace parce que euh, elles savent que c'est aussi dans leur intérêt c'est c'est une responsabilité qu'elles ont elles ont de plus en plus aussi conscience que c'est la demande de leur euh des consommateurs, de leurs clients. La société civile, dans son, enfin de, de plus en plus, a pour préoccupation principale la protection de l'environnement. Ça a été mesuré par le Credoc chaque année et c'est en haut de la liste. Euh, et en particulier chez les jeunes. Donc, euh, les entreprises ont, ont vraiment, enfin pour celles qui ont pris conscience, elles ont, il faut qu'elles s'engagent vers, euh, vers la responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, je crois seulement 7%
0: des sommes sont dédiées à la philanthropie. Dédiées à la philanthropie, pardon, s'adresse à des causes
1: environnementales. Comment expliquer ce chiffre en fait, oui, c'est 7% du mécénat venant des entreprises et des fondations qui, va vers, enfin, qui est fléché vers la cause environnementale. Donc, c'est, c'est, c'est ridicule. C'est, 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 c'est peu et c'est euh, complètement euh, disproportionné par rapport, par rapport euh, encore une fois, à la place que ça peut prendre dans le cœur des citoyens mm-hmm. et notamment des plus jeunes. Euh, donc, euh, malheureusement, aujourd'hui, c'est, c'est, ça, reste, ça reste faible. Ça grossit quand même. Euh, et alors, comment l'expliquer Probablement parce que c'est, euh, c'est plus difficile au départ part quand même d'être philanthrope sur un sujet environnemental que sur d'autres sujets qui sont peut-être un peu plus consensuels comme la culture, le sport. Il y a a plein d'autres causes qui sont très bonnes, mais c'est peut-être un sujet un peu plus engagé. Pourquoi plus engagé Pourquoi plus dur C'est intéressant ce que vous dites. Euh... Ça ne rassemble pas tout le monde encore, mmh. la cause écologique bah, J'aimerais bien, mais je, oui. je, c'est, en tout cas c'est, c'est notre vœu, c'est que, ça rassemble, c'est que ça rassemble tout le monde, ça rassemble de plus en plus, mais mmh. bon, c'est pas, pas encore complètement euh, également réparti euh, dans, dans, chez, chez tous les citoyens, mmh. euh, donc il y, y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Euh, et puis après c'est difficile aussi de savoir quelles causes soutenir en priorité, et mmh. c'est un petit peu notre rôle oui. aussi, c'est de, d'aider à choisir les causes qui sont les plus importantes dans les causes environnementales, et aider euh, les entreprises à à s'y retrouver et à flécher leurs dons vers les associations les plus impactantes. On va en
0: parler hein, de la manière dont vous faites de la pédagogie. hein. Justement, évidemment, on prend les 1% du chiffre d'affaires et puis on les flèche vers des associations bien précises. Euh, Juste, petite question, comment on arrive à convaincre euh, des entrepreneurs, des entreprises de donner 1% de leur chiffre d'affaires Ça peut faire peur sur le papier
1: Alors, il y, y a plusieurs moyens de les convaincre, outre le fait qu'il euh, y a quand même un, une, connaiss- une connaissance un peu mieux répartie sur euh, la problématique. On n'a plus besoin, nous, d'expliquer, contrairement à il y a quelques années, on n'a plus besoin d'expliquer le pourquoi. Mmh. On n'explique plus les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, ça, c'est, c'est presque acquis. Euh, après, pour les convaincre, on leur propose une solution ultra simple et mmh. efficace, c'est... Euh, euh, avoir, enfin la, premièrement, définir un périmètre, parce que l'entreprise, elle peut rejoindre au niveau de toute l'entreprise ou au niveau d'une marque, voire d'une gamme de produits. Donc, il y a un moyen d'entrée qui est un petit peu moins on va dire un peu moins risqué quand c'est effectivement si c'est sur toute l'entreprise c'est un énorme engagement 1% du chiffre d'affaires donc les entreprises peuvent éventuellement commencer à s'intéresser à la philanthropie et à la cause environnementale en entrant euh, via une marque ou une gamme et, euh, et après c'est euh, bah, les aider à, euh, à, à trouver les associations qui leur correspondent le plus par rapport à leurs propres sujets des sujets qui leur tiennent à cœur enfin qui sont dans leur trip euh... c'est comme ça qu'on va les convaincre
0: presque en leur disant euh, regardez ce, ce que vous pouvez faire de quelle manière vous pouvez aider c'est comme ça qu'on arrive à les comprendre.
1: alors d'abord on les écoute on essaye de voir euh, parce qu'il y a des, des entreprises qui sont de toutes industries ça va mmh. être du, du textile euh, les cosmétiques il y a des, des entreprises de services de mmh. conseils euh, donc c'est d'abord essayer de comprendre euh, quelles sont les causes qui leur tiennent à cœur. Euh, parce qu'il y a, il y a encore une fois il y a tellement de causes au sein de l'environnement euh, la biodiversité la pédagogie active au contact de la nature le climat enfin il, en il y en a beaucoup mmh. donc c'est euh, déjà essayer de cerner qu'est-ce qui est important pour l'entreprise en question L'entreprise qu'on a en face de nous, qu'est-ce qui est important pour elle Est-ce que c'est euh, réduire son empreinte via de la philant- philanthropie par rapport à sa supply chain, enfin, sa, sa, ses sources d'approvisionnement Est-ce que c'est impliquer ses collaborateurs dans les, ses choix philanthropiques, voire dans ses actions philanthropiques, via du mécénat de compétences Et ça, ça rentre dans le 1%. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est avoir euh, des actions plus euh, à l'international ou uniquement sur le territoire français enfin, On discute de ça, on essaie de de bien comprendre ce que veut l'entreprise. Et nous, on a un panel d'associations agréées, on en a 500 en France, qui sont réparties sur tout le territoire et sur toutes les thématiques environnementales et on les connaît bien et donc on arrive à, à donner des conseils euh, aux entreprises pour qu'elles flèchent euh, leur 1% vers ces associations et les, le conseil va même plus loin via le, l'événement qu'on a eu la semaine dernière mmh. qui était les rencontres pour la planète où c'est un, un filtre encore plus précis des meilleurs projets de protection de l'environnement. Dont on va parler dans quelques instants vous parliez des
0: secteurs euh, du textile, notamment des entreprises de tous secteur. Euh, est-ce que ce sont tous types de structures aujourd'hui qui...
1: Oui, de la plus petite entreprise à la plus grande, euh, ils vous font confiance. Absolument. C'est alors parfois on nous pose la question est-ce que ce sont que des grands groupes oui. qui sont philanthropes alors, oui. Et eh bien non, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les membres 1% pour la planète, les entreprises sont, euh, euh, ça va de la start-up, la, oui. l'auto-entrepreneur, la profession libérale. On a beaucoup de dentistes, on a des avocats, euh, Jusqu'à la PME et l'entreprise de taille intermédiaire. Et on a, on n'a pas de très grands groupes, oui. euh, mais c'est assez représentative, sinon de la la façon dont le le tissu entrepreneurial français est constitué. Donc, on a beaucoup de TPE, PME, principalement. Pas de structure plus difficile à convaincre que d'autres, Isabelle bah, bah, Suzini. Effectivement, en tout cas, nous, celles qu'on arrive... En premier, oui. à convaincre, ce sont des entreprises familiales. Quand il y a assez peu de décideurs oui. euh, pour, la, pour, la, pour la prise de décision sur la philanthropie, moins on a de parties autour de la table, euh, finalement, plus c'est facile de les convaincre. Donc, c'est, les entreprises familiales, euh, c'est, c'est quasiment le cas pour toutes les membres 1%, ils, sont tous, ils appartiennent toujours aux fondateurs ou à la fondatrice euh, ou, à, ou à un très petit nombre de personnes. Isabelle Suzini, euh,
0: vous parlez de, de collectif, de mouvements d'entrepreneurs. Euh, y a-t-il une forme d'engagement de ces entreprises euh, qui dépasse hein, juste le fait de reverser 1% de leur chiffre d'affaires De quelle manière, je ne sais pas, vous les impliquez ou même eux sont-ils impliqués quotidiennement, tout au long de l'année, sur, sur les projets associatifs que vous portez, que vous représentez
1: eh bien, être philanthrope à hauteur pour 1% de son chiffre d'affaires, quelques périmètre que ce soit, c'est très engageant. Euh, et dans 95% des cas, c'est un mécénat direct. C'est l'entreprise membre qui verse directement à l'association, qu'on lui a conseillé ou pas. Hein, mais, donc, il y, y a un lien qui se crée entre l'entreprise et l'association. Et, euh, et de fait, euh, par ce lien, euh, ça va au-delà de la philanthropie. Mmh. Donc c'est, euh, c'est vrai que c'est l'entreprise qui nourrit la philanthropie, parce que c'est 1% du chiffre d'affaires, mais inversement, la philanthropie nourrit aussi l'entreprise, ses collaborateurs, enfin, ses parties prenantes, parce que ce sont des échanges, ce sont des échanges humains. Mmh. Et, euh, et puis l'entreprise, elle a pas, la, enfin, la plupart des entreprises n'ont pas envie d'avoir un discours euh, complètement incohérent mmh. entre, eux, je suis philanthrope d'un côté, et à côté, mmh. je mets la poussière sous le tapis. Non, ça ne se passe pas comme ça. En vrai, il euh, y a une cohérence, il y a une volonté d'être engagé, si possible, sur tous les fronts. Donc, donc presque vous, One Person for the Planet,
0: peut-être qu'après vous, vous-même vous mettez de côté, ou vous, vous, vous laissez le lien, la relation
1: se faire une fois que vous avez mis en contact l'entreprise et l'association oui, le, notre objectif c'est vraiment d'être un organisme chapeau oui. mais euh, et de, avec un seul objectif qui est augmenter les sommes dédiées à la cause environnementale mm-hmm. mais les flux financiers ils vont vers les associations récipiendaires oui. et, euh, et effectivement nous on est juste un, une sorte de, de, de metteur en relation oui. euh, et de facilitateur on, on essaye d'augmenter l'impact mais, euh, mais le but c'est qu'il y ait une relation directe entre ces êtres humains qui constituent les entreprises et les associations qui font sur le terrain
0: bah, alors, la, la relation elle va être directe dans quelques instants sur notre plateau entre une entreprise et une association. On en parlait des rencontres pour la planète. Merci hein, Isabelle Suzy de nous avoir Merci accompagné. Beaucoup, ben... Je le rappelle vous êtes donc directrice, euh, c'est ça, de, directrice du collectif One Person for the Planète mm. France la partie France parce que vous êtes dans le monde entier. Euh, on continue donc à parler de vous puisque vous êtes à l'initiative des rencontres pour la planète, événement majeur de la philanthropie environnementale en France. On reçoit tout de suite dans notre débat deux acteurs de cet événement. Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui focus sur les rencontres pour la planète événement majeur de la philanthropie environnementale en France, organisé je le disais par 1% for the Planet, qui a eu lieu les 5 et 6 octobre dernier. Une sorte je l'ai appelé comme ça de speed dating entre associations voulant récolter des fonds et entreprises voulant elles les parrainer. livre fait partie des entreprises mécènes. David Lorrain, son fondateur est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Nature Evolution elle est une des associations qui ont pitché lors de l'événement pour récolter des fonds. Evrard Vedenbaum, son cofondateur, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Euh, première question, David Laurent. pourquoi Recyclivre a-t-il fait le choix de s'associer à cet événement
2: Alors nous, on est membre d'1% pour la planète donc, depuis pas mal d'années. Donc c'est, euh, On reverse donc 1% de notre chiffre d'affaires euh, par an euh, à des associations qui combattent euh, Euh, l'illettrisme en faveur du développement durable. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, ben, on va va s'inscrire dans dans cet événement-là. Et en fait, nous, on a euh, un tiers... Des dons qu'on va verser cette année, à peu près, un peu plus de 100 millions d'euros, euh, 100 000 euros, pardon, 100, 000, 100 millions, ça ferait beaucoup, 100 000 euros. Euh, on va en verser une partie qui va être choisie par nos clients. Donc, on a fait, euh, on a envoyé un, un questionnaire à nos clients et qui, euh, avec différentes associations, donc, qui étaient présentes euh, à cet événement-là. Et c'est euh, nos clients qui ont choisi, euh, donc, de reverser euh, 30 000 euros à Nature Evolution.
0: Na- Nature Evolution lui aussi hein, est déjà membre du club 1% pour la planète.
3: En tant que bénéficiaire.
0: En tant que bénéficiaire, ouais. exactement. Vous, qu'attendiez-vous, même question, hein, d'un événement comme celui-ci
3: Alors, c'est, c'est relativement bien organisé. Oui. En fait, c'est, c'est, c'est prévu quelques mois à l'avance. Oui. Et on, le, le 1% pour la planète, le, le, l'association qui gère donc cet événement des rencontres, nous sollicite, nous en tant qu'association, mais donc elle a sollicité tout le panel des, des bénéficiaires pour proposer un projet. Alors, en tant qu'association, on peut avoir différents projets, peut-être même des dizaines de projets pour certaines, et, euh, et on vient en proposer un, il est validé ou pas, et donc il y a une sélection d'une quarantaine d'associations qui viennent pitcher, donc c'est, c'est effectivement une sorte de speed dating, <rire> c'est vraiment, euh, on a 8 minutes ou 10 minutes pour, mm-hmm. pour expliquer le projet, euh, du contexte jusqu'au résultat, aux bénéficiaires, etc. Et puis, face à nous, on a euh, un panel de mécènes potentiels, et à la fin, il euh, y a une discussion entre eux, c'est comme, une, c'est comme une sorte de jury, quoi. Et ils viennent donner ou pas, ou un peu, ou beaucoup, aux uns et aux autres. Et alors, évidemment, heureusement, tout le monde en ressort avec un petit oui. peu quelque chose, ce qui est plutôt bien. Et puis dans certains cas, on s'en sort encore mieux, et ce qui a été notre cas cette année.
0: Vous parliez de différents projets, une association peut avoir en effet plusieurs projets. Ouais. Vous, dans votre cas, depuis 2010, vous œuvrez à protéger les mondes perdus. Ouais. Expliquez-nous ce que ça signifie <rire> et quels projets cela peut représenter.
3: Alors déjà, il faut se, se avoir en tête que la biodiversité, c'est quand même une des crises majeures de notre planète actuellement, qu'il y a un besoin Extrême de fonds qu'on n'a pas, mais vraiment qui n'existent pas aujourd'hui pour la protection de la biodiversité, il y a eu beau y avoir un gros, un, un gros comment dire, une grosse convention à Marseille avec l'UICN, avec Emmanuel Macron, avec tout ça, c'est énormément de, de mots, mais malheureusement en termes d'action concrète sur le terrain il ne se passe pas grand chose et nous on a donc créé Nature Evolution pour essayer de protéger les dernières zones vierges de la planète, les endroits qui n'ont pas encore trop subi les assauts du monde moderne et de de l'homme on va dire et, et donc on, on essaie de les protéger avant qu'il ne soit trop tard c'est-à-dire avant que justement il y ait des impacts euh, irréparable parce que malheureusement, quand on détruit une forêt primaire, on ne peut pas la restaurer, ça ne se restaure pas comme ça. Donc nous, notre travail, c'est de cibler d'abord des zones en péril, des zones extrêmement riches en biodiversité, qui sont également souvent les endroits les plus difficiles d'accès. Donc c'est aussi une raison pour, lesquelles, euh, pour laquelle il y a peu d'associations ou peu d'acteurs sur ce genre de territoire. Et nous, on a cette expertise-là d'aller accéder à ces zones-là de développer d'y développer ensuite un, un panel de projets qui vont permettre, si tout se passe bien, la protection légale, mais aussi la protection, euh, euh, j'allais dire, pérenne, c'est-à-dire celle qui inclut les communautés locales, celle qui fait que ce sont les communautés locales qui ont envie de protéger ce territoire. Donc c'est tout le travail qu'on essaie de mettre en œuvre, ça passe par de l'aide sociale, de l'aide économique... Oui ou des actions de conservation pure et dure j'allais dire un peu plus classiques, telles que du reboisement, de la sensibilisation environnementale ou des recherches scientifiques. Voilà, c'est, c'est vraiment le panel complet pour essayer de protéger un écosystème.
0: Et comme les recherches sont peu nombreuses sur ces sujets-là, c'est ce que vous nous dites, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup de dons.
3: Ouais, bah oui, parce que, je, je vais dire un chiffre simple, hein, mais sur un territoire comme le massif du Macaï par exemple, qui est un des lieux sur lesquels on travaille, qui est au sud-ouest de Madagascar, On parle d'un territoire qui fait 10 000 km², donc c'est un peu plus grand que la Corse. hein. Donc c'est quand même, c'est des gros morceaux de terre qui sont extrêmement impactés par le réchauffement climatique, par la déforestation, par tout ça. Et on considère, pour maintenant connaître bien les lieux, ça fait 12 ans qu'on travaille sur place, qu'il nous faudrait en gros 1 million d'euros par an pour assurer et la protection et le bien-être, le mieux vivre en tous les cas des communautés locales. Voilà, à peu près, mmh. les fonds qui seraient mmh. nécessaires pour un territoire. Mais en réalité, si on prend ça euh, relatif, relativement à la surface, parce qu'un mili- euh, million d'hectares, hein, ça fait, c'est l'équivalent du parc de Yellowstone, c'est l'équivalent de, du Liban, mmh. c'est rien un million d'euros par an, c'est absolument rien. Mmh. Pour protéger et en plus assurer le développement des communautés locales, c'est rien. Et bien, même ça, on a énormément de mal à le trouver.
0: David Laurent, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de Nature Evolution
2: alors, encore une fois, c'est nos clients qui ont choisi. Donc, je pense que ce qui leur a, ce qui leur a plu, c'est ce dont vient de parler Mémoire, Et notamment, se dire, ben en fait, comment est-ce qu'avec une somme qui est relativement... Modeste, 30 000 euros, euh, on, peut, on peut aider de manière importante une association qui a des... On en parlait, on en parlait avant, c'est un budget de 300 000, 400 000 euh, euh, euros euh, par an. Donc, c'est, c'est, voilà, on peut avoir un impact et je pense que c'est ce que nos clients ont, ont voulu euh, montrer. Quoi.
0: David Laurent, pourquoi la rencontre euh, en présentiel hein, entre entreprises et associations est-elle importante selon vous il faut des fois se rencontrer plutôt que d'aller sur un site internet, de se dire, ah bah la association elle est intéressante, elle fait ça, il faut avoir le contact avec... Euh...
2: Ouais, ouais bah bien sûr, et puis là on, a, on vient, on... Les, les, les 20 minutes qu'on a passées ensemble là avant le plateau <rire> étaient riches d'enseignements et de compréhension aussi de, 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 de ce qu'on fait mutuellement et comment est-ce qu'on peut euh, s'aider et, et, et aller ensemble vers, vers un monde meilleur.
0: D'ailleurs, de quelle manière l'entreprise mécène, hein, ce que vous êtes, suit ensuite le travail de l'association dans laquelle elle, elle décide d'investir
2: Oui, bah alors ça c'est, ça, c'est des choses qu'on va mettre en place euh, maintenant euh, oui. avec Nature et Evolution. Euh, c'est des, bah, c'est, y a, classiquement, il y a du, oui. un, du reporting euh, une fois ou deux fois par an, et puis après, nous, sur des programmes précédents qu'on a financés, on a pu se déplacer, aller sur place, voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est aussi euh, en interne pour les collaborateurs bah, une source de, 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 de fédération et de se dire bah, en fait euh, grâce au travail qu'on fait et grâce à l'argent qu'on génère bah, ça permet euh, voilà d'aller euh, aider un projet et de façon très concrète et de, de, de rencontrer ces personnes et de nous dire bah, voilà qu'est ce que ça a eu comme impact euh,
0: Comment arrivez-vous à convaincre les entreprises? Comment, vous nous parliez tout à l'heure du, du pitch. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est, on en parlait tout à l'heure également avec Isabelle Suzini, euh, comment on arrive à convaincre déjà une entreprise, par exemple, de donner 1% de son, de son chiffre d'affaires à des associations? Comment on arrive à convaincre une entreprise que, qu'il faut investir dans cette association, que, que ça peut être intéressant Alors,
3: effectivement, il y, a, il y a les deux étapes. Il y a le fait de convaincre une entreprise que ça serait bien, qu'elle veuille bien donner mmh. 1% de son chiffre d'affaires à des associations, sans forcément parler de nous, mais ça, ça, ça c'est déjà... le travail de Person for the planet. Voilà, exactement. Ensuite, c'est, aussi, vaut... c'est aussi notre travail. C'est-à-dire, mmh. quand on rencontre des gens, parfois, c'est plus facile, plutôt que de leur demander de, de faire un don à l'association, c'est plus facile de les faire intégrer le club 1% pour la planète, parce que c'est aussi une, une sorte de label, une sorte de marque, c'est assez simple, on comprend qu'il y a 1% du chiffre d'affaires, mmh. c'est quand même pas rien hein. c'est, c'est pas du bénéfice, c'est du chiffre d'affaires mmh. donc c'est, ça c'est la première étape la deuxième qui est plus effectivement notre rôle c'est d'essayer de, de les convaincre, de nous donner à nous <rire> euh, alors ça je ne saurais, saurais pas dire s'il y a, s'il y a une méthode hein, une, en l'occurrence il y a aussi un peu de chance, je pense. Il euh, y a aussi un peu de, 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 de l'expérience, parce que nous, ça fait maintenant 12 ans qu'on travaille par exemple sur le Macai. Ça fait presque peut-être la cinquième fois que je participe personnellement aux Rencontres pour la Planète et que je pitch différents projets j'ai pas toujours été en réussite cette année ça a, plutôt, euh, ça a été plutôt une réussite pour nous, mais je dirais pas qu'il y a, de, il y a une recette, je pense que ça joue l'expérience joue beaucoup, c'est-à-dire que quand les mécènes nous voient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au bout d'un moment ils finissent par se dire ah, ceux-là ils, ils tiennent, ils s'acharnent un peu, ils ont, ils ont des projets qui sont de plus en plus sérieux, de plus en plus posés voilà. Nous, on a fait, c'est clair, un gros travail, notamment en 2020, euh, sur la, la structuration de nos projets, pour que le message soit bien clair. C'est, c'est de la rédaction, hein. euh, c'est, c'est, c'est tout à fait ça, c'est presque de la com', mais c'est... l'idée, c'était que pour les mécènes, ce soit très clair ce qu'on fait, le travail qu'on essaye de faire. Et ce n'est pas évident, parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de protéger un territoire. On n'est pas sur une thématique, par exemple, on ne fait pas que du reboisement ou que de la sensibilisation environnementale, etc. Ce qui est souvent la, le choix des associations, c'est de cibler... Une thématique, une action. Nous, on est plus sur un territoire sur lequel on essaie d'avoir le plus le, le, d'être le plus exhaustif possible, je dirais. Donc, c'est des, une démarche holistique où on touche aussi bien au social, à l'économique qu'à, 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 qu'à l'environnemental. Et ça, c'est pas forcément facile à expliquer. Donc, ça nous prend forcément un petit peu plus de temps. Mais c'est c'est une démarche qui est formatrice, je dirais. Euh, alors déjà, on est évidemment très content quand ça marche et quand des mécènes comme Recycle livre euh, nous soutiennent. Mais au-delà de ça. Le, le pitch est structurant en lui-même, c'est-à-dire le fait de travailler à exprimer un projet, à, l, à le défendre pendant 8-10 minutes, c'est, c'est super utile pour la suite, pour d'autres démarches, d'autres rencontres futures, etc. Donc euh, ça aide.
0: David Laurent, pourquoi l'entreprise, selon vous, a-t-elle peut-être plus qu'une autre organisation un rôle à jouer dans la protection de l'environnement On en parlait tout à l'heure avec Isabelle Susigny également. Euh, une entreprise, aujourd'hui, il faut qu'elle soit engagée
2: je pense qu'aujourd'hui, ben moi, ma conviction, c'est il y a des crises de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes, et je suis persuadé, et c'est, ça a été prouvé par beaucoup d'études, que les entreprises qui ont une vision et qui ont une mission autre que uniquement la génération de bénéfices vont traverser plus facilement ces crises, seront beaucoup plus résilientes. Donc moi, aujourd'hui, je pense que c'est un impératif pour n'importe quelle entreprise de mettre euh, voilà, la protection de la planète, la solidarité au cœur de la création de richesses, parce que c'est comme ça qu'elles seront encore là demain et dans 10 ans et dans 20 ans et dans 50 ans.
0: C'est comme ça qu'elles seront plus résilientes. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir mis en lumière ce, ce, ce beau mouvement des rencontres pour la planète. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Thomas Guest, bénévole et administrateur de la Jeune Chambre Économique Française, en charge du développement du jeu Captain ODD, un jeu de cartes avec plateau en mode collaboratif, en référence aux 17 objectifs du développement durable. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Avant de rentrer dans l'explication des règles du jeu, comment est venue l'idée de ce serious game sur le développement durable
4: Alors tout simplement, à la Jeune Chambre économique française, on a l'habitude d'utiliser une méthodologie de travail et on part d'une phase d'enquête qui a été réalisée en 2020 auprès de 3000 organisations qui y ont répondu et un chiffre assez édifiant qui est ressorti de cette enquête, c'est que 75% des organisations souhaitent améliorer leurs pratiques de développement durable à court terme. Et euh, donc est née l'idée euh, d'utiliser euh, l'angle d'un jeu de société euh, pour euh, insuffler des messages euh, en lien avec le développement durable et euh, la responsabilité sociétale d'entreprise. Et la force de la Jeune Chambre économique française, c'est qu'on a 125 Jeunes Chambres économiques locales sur notre territoire métropolitain et ultramarin. Donc ça nous permet de diffuser encore mieux les messages.
0: C'est différent de vos missions habituelles, j'imagine, à la Jeune Chambre économique française de créer un jeu.
4: Oui, effectivement, <rire> mais c'est ça, euh, le, le L'avantage d'être dans une association telle que la Jeune Chambre économique française, c'est qu'il y a un panel assez large de possibilités euh, de vous rencontrer, de développer un jeu. Voilà tout ce qu'on peut faire un, un panel d'exemples.
0: Thomas Guest, à qui s'adresse ce jeu alors exactement
4: alors, Il s'adresse aux euh, écosystèmes de nos territoires. Ce sont euh, principalement des organisations comme des... Euh, très petites ou petites et moyennes entreprises, euh, mais ça peut être également euh, des politiques, euh, des collectivités. Le but, c'est de vraiment créer des synergies entre les participants euh, pour euh, réfléchir finalement à leur euh, démarche et comment ils peuvent l'améliorer ensemble sur les territoires.
0: Donc c'est, c'est comment comme on y joue On, on comprendra mieux euh, ce que vous dites une fois, que, une fois qu'on saura comment, comment on y joue et avec qui on y joue. Vous parlez de synergie, on y joue au sein d'une même entreprise. Euh, combien de joueurs Expliquez-nous comment ça marche.
4: Alors, on réunit euh, notre euh, réseau euh, notre réseau local mm-hmm. euh, et euh, on s'installe autour de la table à... Euh deux à cinq joueurs euh, autour de la table et euh, l'idée effectivement autour d'un, d'un, d'un plateau et de cartes, euh, on, euh, on a un objectif commun, on a un objectif collectif, atteindre un certain nombre de points de durabilité et euh, on le fait grâce à la création d'entreprises et à l'optimisation de ces dernières pour pouvoir gagner ces, ces fameux points.
0: Est-ce que vous avez des exemples, peut-être pas de questions, mais de projets, de, de sujets soulevés sur ces cartes de, de ce jeu Captain ODD
4: Oui, on a les fameuses cartes optimisation. Mm-hmm. C'est celles qu'on va attribuer à des entreprises. Et ces cartes optimisation, c'est vraiment le, le, l'essence de ce, de ce jeu. Par exemple, c'est prendre connaissance de nouveaux modèles économiques, comme l'économie de la fonctionnalité ou l'économie circulaire. Mais c'est aussi mettre en avant comment, dans mon entreprise, je peux faire une photographie de de, de, de mon avancée en termes de responsabilité sociétale d'entreprise euh, tout ce qui est low-tech euh, tout ce qui va concerner les circuits courts le réemploi voilà tout ce qu'on peut agrémenter dans ce jeu et découvrir
0: Pourquoi le jeu serait-il selon vous plus efficace pour sensibiliser les entreprises et organisations aux enjeux euh, aux enjeux climatiques
4: bon, On est parti effectivement d'études qui prouvaient euh, que de gamifier euh, mmh. certaines, certaines thématiques euh, ça permet d'impliquer les joueurs et donc de mieux euh, incorporer ça dans leur démarche mais encore une fois, ça s'arrête pas au jeu, c'est vraiment derrière tous les échanges qu'il va y avoir par rapport à ce jeu-là qui vont permettre de doper le message qu'on veut transmettre
0: de quelle manière va-t-il être déployé, distribué ce jeu Thomas Guest
4: ben, La suite c'est que donc, là il y a eu un démarrage au 15 septembre mmh. euh, lors d'une soirée euh, partenaire et euh, déjà une dizaine de jeunes chambres économiques locales ont euh, récupéré le jeu euh, par exemple euh, à Chartres, euh, à Grenoble, à Montpellier mmh. mais là le déploiement va se faire jusqu'à la fin du mois toutes les jeunes chambres économiques locales de nos territoires vont recevoir le jeu donc vous pouvez euh, vous adresser à elles pour euh, créer un atelier euh, dans votre territoire.
0: Je rappelle son nom, Captain ODD. Tout à fait. Merci beaucoup Thomas Guest beaucoup. d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes bénévole et administrateur de la Jeune Chambre économique française. Merci de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. À très vite et très bonne journée à tous sur Bsmart.